0: Esto es Tecnotipos Podcast, con lo más nuevo en tecnología en español. El ancho de banda para este show es proveído por Padvin.com y Cablextremo.com.mx. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Tecnotipo Podcast número 7 del 17 de febrero del 2007. Como se están dando cuenta... Está un poco tarde este podcast, la razón es, bueno, hemos querido hacer que las agendas de de Bocho y y la de Mr. H2O, que soy yo, eh, funcionen, sin embargo, desgraciadamente no hemos podido hacer que que sincronicen. Entonces hemos decidido cambiar un poco el formato de de este podcast, seguiré siendo yo su anfitrión, Mr. H2O y Bocho nos apoyará en algunas secciones que son de su área de, de expertise, por no encontrar otra palabra. Entonces, eh, bienvenidos a, a Tecnotipos Podcast número 7 del 17 de febrero del 2007. Esta semana estaremos lanzando dos podcasts para ponernos al, al corriente. Espero les guste y espero como siempre sus comentarios en la página o en tecnotipos, arroba, tecnotipos.com. Gadget de la semana. Bueno, el gadget de esta semana es un aparato titulado Instant Music Vinyl en Cassette Reaper que se puede traducir como Instant Music eh, Extractor de vinilo y de cassette. básicamente lo que es, es un aparato que uno conecta a su computadora o a su Mac vía USB y en donde uno puede conectar eh, ya sea su vieja reproductora de cassettes o su vieja tornamesa para eh, a través de este aparato y vía el USB lo puede convertir a MP3 para convertirse directamente a CDS o quedarse en mp3 para su reproductor favorito como puede ser el iPod ¿Por qué? ¿Qué hace de diferente esto de simple y sencillamente conectar a través de unos cables tu reproductora de cassettes o tu tornamesa a tu computadora y hacerlo? Bueno, el software que incluye este aparato incluso lo que hace es, uno puede dejar todo el disco reproduciéndose o todo el cassette reproduciéndose y el software va a detectar las pausas entre canciones y va a dividir en diferentes mp3 eh, estas canciones de, tiene la capacidad de grabar el formato en MP3, en WAV, en Windows Media Audio o en AAC, que es el formato libre de iPod. Tiene la capacidad también de cualquier reproductor de, de música a capturar sonido. ¿Cómo funciona? Bueno, tiene una entrada en RCA, que son los pequeños cables uh, rojo y blanco que tienen los, los reproductores o que tenían todos los reproductores y tiene una salida Asimismo en, en RCA y tiene una salida USB eh, para, para poderse conectar a la computadora y que sea utilizado a través del software que, que viene incluido. Eh, vale la pena para todos aquellos músicos que tengan eh, colecciones en cassettes o discos y que no tengan cómo eh, convertirlos a la nueva era digital, cómo pasarlos a su nuevo iPod. Bueno, este Instant Music Vinyl en cassette reaper eh, a través de la tienda de ThinkGeek Geek lo pueden adquirir. Eh, para Windows su costo es de 49.99 dólares y trae el Nero 4 como software. Y para Macintosh el software es Roxio, que es un software muy famoso de edición de música y el costo es de 59.99. Realmente la diferencia entre las dos versiones es única y exclusivamente el software. Eh, y y Roxio es un poquito más caro que Nero. Nero, recordemos, viene en algunas, muchas otras aplicaciones de CDs o de reproducciones de música, y Roxy es un poquito más profesional, eh, vale la pena que prueben este aparato, eh, los, la, la página la encuentran en nuestro show de notas, les recuerdo es Instant Music, Minil and Cassette Reaper. Software de la semana. En el software de esta semana tenemos el WorkRave, que es un programa que asiste en la recuperación y prevención de los daños por eh, repeticiones eh, continuas, que básicamente lo que hace es uno que está sentado en la computadora probablemente la mayor parte de su día bueno este software que está siempre activo en, en, en tu computadora te ayuda a alertarte cuando ha pasado cierto tiempo para que tomes un descanso, los expertos recomiendan un descanso al menos cada 20 minutos aunque sea en tu misma silla que te debas sentar y debas estirarte descansar los ojos, etcétera. Entonces, bueno, este programa que es completamente gratuito, el WorkRave y que funciona en las plataformas de Windows, de Linux, de Unix, Solaris, es decir, la mayoría de las plataformas, bueno, lo que hace es eso, te da una alerta para una micropausa rápida o un descanso como tal, tú manejas los límites diarios que quieres en el día, si debes hacer ejercicio, la manera en que WorkRave te avisa que es necesario hacer tu pausa, pues puede ser a través de un, un mensaje en el monitor, puede ser a través de tu tarjeta de sonido o inclusive en un VIP de la computadora. Eh, las estadísticas también las maneja WorkRave, que es una de sus virtudes frente a sus programas competidores. Te dice las estadísticas de tiempo trabajando, tiempo descansado, tiempo en break, etcétera. Y eh, como les decía, es un programa completamente gratuito. La dirección la podrán encontrar en las notas de nuestro show de, en www.tecnotipos.com Le recomendamos completamente, aunque no sea con este software, sí, más o menos cada 20 minutos tomar un descanso a los ojos, eh, tomar un descanso en su silla, aunque sea estirarse, es lo que recomiendan los expertos, y evitar así daños mayores en en la vista o en cualquier otro músculo que que trabajen, eh, como pueden ser las muñecas o o las manos. Busquen el software WorkRave, Y la dirección exacta está en la página www.tecnotipos.com, en las notas del show número 7. Noticia de la semana. Bueno, la noticia tecnológica de la semana pasada es que Gmail, el correo que habíamos hablado ya alguna vez en este podcast de Google, ya abrió las puertas o el registro al público en general, ya no es necesaria la invitación, como les habíamos comentado en su momento, eh, las ventajas que tiene el Gmail, bueno es es un correo nuevo eh, que, que lanzó Google que trata de hacer más intuitivo, eficiente y usual el correo electrónico ya que bueno uno utiliza Google Search que es el, el motor de búsqueda de Google que ya conocemos todos para buscar dentro de nuestros correos electrónicos alguna parte del mensaje o del remitente o de los, inclusive de los archivos adjuntos si son con los requerimientos que, que pide Google ¿Cuál es el espacio que te da? Bueno, es casi más de 3 gigas, eh, lo que ya actualmente ofrece Google gratuitamente y va creciendo continuamente, es un espacio que va creciendo, la publicidad que ellos manejan es que bueno, uno nunca más va a tener que borrar un correo electrónico por falta de espacio. Eh, Otra cosa es que en el mismo correo electrónico puede uno chatear, si tiene el, el Google Talk y tiene a a otros contactos en este mismo Google Talk, bueno desde la página directa de Gmail eh, puede uno chatear con esos contactos y la otra ventaja es que existe un portal de web que es la tecnología para los celulares o los dispositivos portátiles para poder checar tu correo desde esos dispositivos gmail.com diagonal app que es el acceso móvil para para Gmail es una gran noticia, aun y cuando sigue en estatus beta, que es un estado todavía de pruebas, bueno pues ya Google dio un paso adelante y abrió su, su correo a cualquier persona en público que necesite registrarse, ya no es el proceso de invitación que se manejaba antes y creemos que es trascendental para el mundo de, de la tecnología, ya que Google tiene la tendencia de cambiar la manera de cómo uno ve eh, la, la web o cómo uno ve la manera de interactuar con el internet, Veamos cómo se desarrolla Gmail y si efectivamente es el siguiente Hotmail o la siguiente fuerza grande de correo electrónico gratuito basado en web. Pregunta de la semana La pregunta de esta semana nos llegó por correo electrónico y básicamente nos preguntaban cómo puedo desproteger los archivos PDF para imprimir. Como recordamos el archivo PDF es un formato establecido por Adobe que básicamente lo que buscaba era estandarizar la manera en cómo se hacía la documentación en red. Ellos buscan ya la documentación digital en su totalidad, incluso tienen la facilidad de firmar electrónicamente documentos, pero esta misma facilidad los ha llevado a que uno cuando emite un documento PDF por cualquiera de las diferentes modalidades que existen, uno pueda restringir para su impresión, para su edición inclusive para el el famoso copiado o seleccionar texto y luego quererlo pegar en Word. Bueno, uno puede a la hora de, de crear su PDF restringir esto. Entonces me preguntaban cómo puedo desprotegerlo para poder imprimir y básicamente me decían hay muchas cosas en línea que me gustaría tener en papel y que a veces no me deja imprimir. Obviamente les comentamos este tip o esta respuesta de la pregunta de la semana con las precauciones debidas. Recuerden que no deben nunca eh, violar los los derechos protegidos de los autores. Cuando ustedes estén desprotegiendo algún PDF es porque seguramente por error lo protegieron o por error eh, no tienen la manera de imprimir y lo necesitan, pero tienen los derechos para imprimir o tienen el permiso correspondiente para imprimir. Una vez que hemos dado este, este comentario, entonces les paso la manera en como los tecnotipos hacen esto. Existe un software que se titula Adult PDF Password Remover, la dirección la encuentran en las páginas de de Tecnotipos.com en los show notes del show número 7, es un software que tiene un costo, es un costo aproximado de 30 dólares norteamericanos y básicamente lo que hace es decriptar el archivo PDF que tiene algún tipo de contraseña para protección de edición, impresión, seleccionar texto, gráficas, y luego como les decía copiarlas en cualquier otra aplicación, o agregar o eliminar anotaciones que sí hayan hecho, Eh, la manera de decriptar o la manera de desencriptar, mejor dicho, el el archivo lo hace de manera automática, este software no no te demuestra o no muestra, mejor dicho, la contraseña con la que se hizo el archivo, o sea, no es un software para violar contraseñas, simplemente es un software para grabar una copia de este archivo sin las... Eh, protecciones de impresión, edición o copiado que, que veíamos. ¿no? Todas las versiones del la Adobe PDF están soportadas por este software. La manera en que PDF hace su protección, bueno, uno puede ser la protección para abrir inclusive el documento o puede ser como les decía yo, para modificar, copiar e imprimir. Bueno, Adult PDF Decrypter elimina las dos tipos de protección. Entonces es un software muy recomendado, es un software que personalmente utilizamos cuando requerimos imprimir en papel algunas cosas que están restringidas, siempre y cuando, como les decía, siempre que tengamos los permisos para hacerlo. eh, Recuerden que no debemos aprovecharnos de la tecnología para eh, tomar posesión de de información que no es nuestra o de datos que no sean nuestros. Siempre tengan en mente que el trabajo de uno, aún y cuando ahora electrónicamente es muy fácil violarlo, bueno, no deja de ser un trabajo y no deja de tener... Eh, esfuerzo detrás. Recuerden esto antes de de trabajar con los archivos que trabajan, antes de de moverle los PDFs que que estamos platicando, pero si tienen los permisos, adelante utilicen la tecnología, utilicen este software Adult PDF Password Recovery, muy recomendable, muy sencillo de utilizar y el vínculo para la descarga se encuentra en las páginas de Show, como todos los demás vínculos que decimos. MacTip de la Semana En el MacTip de la Semana bueno, es un tip de... ya esta vez no no hablaremos de un software en especial, sino un tip del sistema operativo como tal. Esto es cuando uno tiene una ventana de diálogo para grabar, es decir, cuando uno está haciendo un documento o está copiando algo o está inclusive descargando de internet algún documento y nos sale una ventana, ¿a dónde quiere uno grabar? Bueno, si uno presiona la tecla de la diagonal o la tecla del tilde, lo que va a aparecer es una ventana nueva, en donde podamos escribir el, el, la dirección completa en el estilo UNIX, para aquellos que conocen el DOS o el estilo UNIX les es muy similar, y hace muy fácil para todas aquellas personas que no les gusta estar navegando con el mouse, sino que son adictos al teclado y quieren una manera de que en el mismo teclado poner la dirección completa o el pad completo del archivo en estilo UNIX, que es contra diagonales. Entonces, bueno, esta es una manera muy rápida, en la ventana de diálogo les recuerdo la tecla diagonal, que se encuentra arriba del 8 en la mayoría de los teclados, y entonces escribir la, la ruta completa de donde quiere uno grabar el archivo. Este es el mac tip de esta semana. Discusión de la semana.
1: Empezamos con la discusión de la semana. Esta semana va a ser sobre el, si las laptops las dormimos o las apagamos a la hora de, de terminar de trabajar con ellas. Eh, yo preferentemente estilo el dormirlas. Sé que mucha gente prefiere apagarlas, pero yo al, al preferir dormirlas me hace que ahorro más tiempo y puedo empezar a trabajar una vez más rápido. Personalmente, alguna vez me pasó que se me quedaba mi, mi cargador en, en la casa y no tenía donde, de dónde, cómo poder alimentarle. Entonces, una vez en un viaje pude recuperar básicamente todos mis correos durante toda la semana sin tener el cargador disponible, me duró la batería toda la semana usando esta técnica básicamente abría la laptop checaba correos tenía el monitor en todo lo menos posible que, que desplegara la luz y este y así fue la manera en que me duró toda una semana no, no la apagaba porque a la hora de prender la computadora se tardaba bastante entonces lo que hacía es que se dormía o se hibernaba y arranca mucho más rápido y ahí te ahorras unos un minuto, dos minutos que en esos casos son preciados. Entonces este yo preferentemente estilo a dormirla. Si sí la reinicio de vez en cuando, digamos una vez cada semana o el fin de semana o el lunes. Pero durante toda la semana yo lo único es cierro la tapa y sigo trabajando. Eh, ya es cuestión de cada quien. Espero que les haya servido mi, mi experiencia en este caso. Y siguiendo con el con el comentario de Bocho,
0: bueno efectivamente eh, hay personas que recomiendan el dormir la máquina en lugar de apagarla, uno de los argumentos que se decían de por qué la computadora debería mantenerse prendida o, o dormida simplemente sin apagarla es que en el momento de arranque, bueno pues causaban mucho estrés a, al disco duro por las maneras, bueno los nuevos discos duros ya no tienen este problema, entonces si, si su computadora es un poco reciente, se tienen que despreocupar este pro, de este problema, ya no es el, el estrés que le tenían antes a los discos duros el cambio, ya no es así, no porque la computadora a la hora de apagarse estaciona, es una palabra bastante técnica, pero bueno, estaciona las cabezas del disco duro, a diferencia de como lo hacían antes, eh, una vez que uno apaga su computadora, cierra todos los procesos y cuando la inicia, valga la redundancia, inicia todos los procesos, entonces otro de los argumentos para hacer esto es que a veces algunos procesos están congelados, o algunos procesos tienen fallas y en el momento de apagar y prender, bueno uno reinicia todo eso, el Standby que es otra manera de, de establecerlo, es cuando efectivamente como decía Bocho, uno tiene pocas baterías, entonces eh, lo apaga para poder iniciar y hacer alguna actividad muy rápido sin necesidad de esperar otra cosa, el hibernar la máquina que es la otra opción que tiene Windows, lo que hace es crear un archivo en memoria con todos los datos como los tienen trabajando, esta es una opción si van a necesitar moverse de un lugar a otro y el stand-by pues no es muy recomendable si van a, a mover su computadora, entonces el hibernar puede ser puede ser otra opción. Eh, realmente la recomendación que hacemos en la discusión de esta semana es, bueno efectivamente durante la semana y si es una computadora que no van a mover de lugar, es decir una computadora de escritorio o una laptop yo creo que, que entre semana, para poder trabajar al día siguiente mucho más rápido, la opción de stand-by o la opción de hibernar son correctas. Pero como decía Bocho, una vez a la semana, al menos los lunes, o inclusive apagarlas para el fin de semana y ahorrar luz, que no queda nada mal. Eh, sí recomendamos eh, una vez a la semana, aunque sea apagar la computadora, cerrar todos los procesos que tenga Windows y el lunes volver a empezar eh, en procesos, Obviamente también cuando uno instala una nueva aplicación o instala unos nuevos controladores o drivers, pues bueno es recomendable reiniciar por completo la computadora. ¿no? En aquellos usuarios de XP edición home o XP profesional con usuario de cambios rápido, en el menú de inicio apagar solo les va a prender las, las opciones de standby apagar o reiniciar, para uno ver la opción de hibernar que les comentábamos tiene que presionar la letra shift entonces al presionar la tecla shift en lugar de standby el botón se va a convertir a hibernar que es la otra la otra opción eh, recuerden también es recomendable 100% grabar todos sus documentos o todos sus trabajos que estén realizando antes de hibernar o de dormir la computadora porque aún cuando debe ser un proceso sin problema no nunca sabe que pueda tener fallas y entonces aún cuando sea hibernar no olviden grabar sus, sus documentos Creemos que lo lo correcto, como les decíamos, es entre semana pueden hibernar o dormir y el fin de semana, que a lo mejor mueven su computadora, apagar. O siempre que la vayan a mover, apáguenla. Esa es la recomendación de nosotros. Esto fue Tecnotipos Podcast. Encuéntranos en www.tecnotipos.com o escríbenos a tecnotipos.com Gracias y hasta la próxima.